0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud de la Frise et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 3 de la quatrième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Catherine Balogue. Salut Maud, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Donc euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir professeur Daniel McCall. Euh... Catherine, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement euh, oui, cet homme?
1: Euh, oui, donc euh, il est professeur retraité du département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Il a enseigné le droit administratif notamment pendant 32 ans, et ça jusqu'en 2020. Bon, je dis retraité, là, mais mais professeur professeur travaille travaille sur sur projets. projets. s'intéresse principalement euh, aux transformations du droit public et public et l'action publique. l'action publique. Il vient de publier un publier un le volume le volume 49, numéro 2 et 3 et la revue la de Droit de l'Université de l'Université de Sherbrooke qui s'intitule « La question du droit dans la transformation numérique des administrations publiques ». Alors, de vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus.
0: Donc, euh, professeur Moko, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. On est très heureuse que vous ayez accepté notre invitation.
2: Oui, bonjour Maud, bonjour Catherine je suis très, très heureux
0: d'être avec vous. Donc, euh, on va pas tarder, on va se lancer euh, tout de suite dans la discussion euh, sur votre article qui vient tout juste de paraître euh, au sein de la Revue de droit. Avant de vous poser des questions plus en détail, euh, Catherine, est-ce que tu pourrais nous faire un court résumé
1: euh, de cet article? Oui, certainement. Donc, dans l'article, euh, professeur McCall nous expose les grandes transitions numériques qu'ont subi les administrations publiques canadiennes lors des 20 dernières années témoigne d'une recherche très approfondie dans la matière, recense les instruments d'intervention qui ont été utilisés, en plus de présenter euh, différents enjeux qui soulèvent une telle transformation. Donc, euh, professeur McCall, pour
0: commencer, j'aurais envie de vous demander, est-ce que c'est vo votre premier texte sur le sujet de la transformation numérique euh, de l'administration publique?
2: Euh, non, ce n'est pas le premier. Euh, J'en ai un qui remonte à 2009. Euh, C'est le résultat d'une euh, conférence donnée en 2007 pour un colloque organisé par mes collègues euh, Karim Beniclève et Pierre Trudel de l'Université de Montréal. Donc, le titre du colloque, c'était « État de droit et virtualité euh, ». C'est publié dans l'ouvrage du même titre et mon texte porte le même titre. Euh, C'est bien de pouvoir faire ce lien. Parce que l'enjeu, l'un des enjeux qui avait été analysé dans ce texte, c'était vraiment celui du choix de l'instrument. Et c'est un problème récurrent en matière de numérique. Je vais évoquer donc en 2009 le programme de protection des passagers, donc PPP, qui est en fait la liste d'interdiction de vol, la célèbre no On-Fly List ». Et à l'époque, c'était vraiment un instrument administratif créé en 2005 et on avait la difficulté à rattacher ça donc, à un cadre juridique. Il y avait bien sûr la loi sur l'aéronautique, un règlement de 2007 sur le contrôle de l'identité, mais euh, il n'y avait pas comme tel de cadre législatif. Et ce n'est qu'en 2015, avec la loi antiterroriste de 2015, qui contient deux lois, qui contient notamment la loi sur la sûreté des déplacements aériens. Et c'est cette loi qui institue comme tel un, un véritable recours, un recours administratif à l'article 15 euh, auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avec possibilité d'appel à un juge de la Cour fédérale. Donc c'est un net changement, mais il aura fallu attendre dix ans. Et on voit très bien la tension entre euh, le choix des instruments. On y va par euh, euh, donc une approche plus proprement administrative qui bien doit-on recourir à la législation C'est la question centrale, je crois, pour peut-être dans une perspective qui est davantage celle du droit, évidemment.
0: Puis c'est quoi la, les difficultés qui, qui apparaissent quand on, est, quand on décide d'entreprendre ce type de recherche-là
2: ben, c'est surtout l'ampleur de cette recherche. Euh, le numérique, c'est très vaste, c'est une réalité empirique. Et comment peut-on la définir d'un point de vue euh, juridique euh, il y a la perspective aussi. Euh, Est-ce qu'on travaille davantage euh, du côté euh, des administrations publiques, pour ainsi dire, où on privilégie euh, finalement euh, l'approche usager citoyen Et en fait, derrière le numérique, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a l'accès à des services numérisés, bien sûr, mais il y a la gestion de bases de données il y a la protection des renseignements personnels euh, le recours à l'info nuagique. Les enjeux, bien sûr, de ce qu'on appelle l'open data, ce sont les médias donnés. Il y a de plus en plus maintenant des procédures administratives automatisées avec l'utilisation des algorithmes, ça commence commencé à être très connu, avec des algorithmes d'apprentissage automatique. Et enfin, surtout dans le contexte de 2020-2021, bien sûr, c'est la justice à distance, mais c'est surtout dans la perspective du numérique la justice prédictive. Donc, est-ce que ça peut être transposé euh, à la politique de justice, justice administrative, peut-être justice judiciaire C'est peut-être moins évident. L'autre problème, c'est la dimension temporelle, c'est la rapidité des transformations, surtout pour 2020-2021. Euh, euh, pour euh, pour un chercheur, euh, le suivi de ces transformations devient difficile compte tenu des impératifs de mise en page comme euh, euh, on connaît les revues euh, donc, euh, comme celle de, de Sherbrooke, c'est propre à toutes les revues. Euh, donc, euh, être présenté un, un texte à jour, euh, c'est plus difficile, surtout dans un contexte de, de droit évolutif, de changement rapide. Juste pour mémoire, bien, le projet de loi 64, qui a pour effet de modifier euh, donc, euh, la législation en matière de, de renseignement personnel au Québec, eh bien, il a été présenté en juin 2020. Là, il a été adopté en septembre 2021. Et également, à l'automne 2021, bien, il y a eu le dépôt du projet de loi 19, dont on discute pas mal, euh, la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Vous voyez, donc, euh, on a beau travailler sur un sujet, le sujet évolue. Il nous euh, dépasse en quelque sorte, On n'arrive pas à suivre le rythme euh, des changements.
1: Oui, justement. Puis, euh, est-ce que ce serait possible de définir cette transition euh, numérique
2: oui, alors déjà, le numérique, c'est une réalité empirique et c'est peut-être la, la transition elle-même qui va euh, faciliter les choses, c'est d'analyser en fait, les orientations retenues euh, par les autorités publiques. Donc euh, Du côté euh, du Québec, c'est vraiment la priorité au numérique. Le Québec a une stratégie de transformation numérique gouvernementale depuis 2019, donc c'est 2019-2023, avec une ambition, euh, plusieurs ambitions, mais une ambition euh, qui est affichée, c'est la cinquième, c'est d'offrir des services publics qui seraient ou qui sont numériques du bout en bout. Alors, que faut-il comprendre par ça euh, C'est probablement euh, le, le continuum en quelque sorte. Si euh, vous faites le choix d'aller vers le numérique pour accéder à un service, il faut pouvoir à toutes les étapes... Donc, continuer ainsi jusqu'à la fin. Donc, parce que, donc, des services entièrement numériques, des services publics entièrement numériques, mais on peut sourire un peu. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'opérations administratives qui ne peuvent pas être numérisées. Ne serait-ce que euh, pour euh, l'obtention du permis de conduire, ne serait-ce que parce qu'il y a euh, donc, une dimension contrôle et réglementation, donc il faut des inspections, des visites, parfois des fouilles et des saisies donc, il y a des opérations proprement matérielles. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on parle dans les corps de droit administratif, fait matériel, fait juridique, enfin bon. Mais euh, pour essayer de cerner un peu la nature du changement, euh, il y a l'approche britannique de 2012. Les Britanniques ont eu recours à une stratégie en 2012 qui est assez connue, euh, le « digital by default ». et euh, Elle a été suivie par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en 2015. Et on peut se demander, au fond, est-ce qu'on n'est pas un peu euh, dans la même approche En fait, comment définir « digital by default » C'est euh, surtout, euh, je dirais, c'est l'attractivité que présente le numérique. C'est la facilitation. Donc, c'est vraiment ça, c'est la convivialité, la rapidité, euh, donc pour euh, rendre, euh, en quelque sorte, euh, le processus de transition euh, plus ou moins irrésistible. Et on peut, en suivant un peu, on peut trouver pour digital by default, donc euh, une, une piste, donc quasiment une définition dans euh, l'approche fédérale. Donc euh, le plan stratégique des opérations numériques, c'est remonte à 2018, donc c'est 2018 à 2022. C'est axé évidemment sur les utilisateurs, les citoyens. Il y a plusieurs termes, mais dans les objectifs, on trouve quelque chose qui explique en fait ce qu'est le digital by default. C'est, je cite textuellement offrir une expérience en ligne si agréable que les utilisateurs choisissent la voie numérique. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'attractivité, c'est la séduction, de quelque sorte, euh, avec des services axés sur les utilisateurs et l'expérience du guichet unique. Donc, il y a un peu de ça quand même, mais euh, le Canada n'avance pas avec euh, cette, euh, disons, euh, cette... Euh, cette expression comme bannière, donc le Canada ne s'affiche pas directement sur cette bannière, le Québec non plus. On a l'impression que c'est vraiment la priorité numérique un peu partout au Canada. Évidemment, bon, ça pose euh, cette question que j'avais soulevée, euh, est-ce que cette transition peut être entièrement numérique bon, Ça dépend surtout de la nature des services publics. Et puis, il y a quand même une nuance dans la loi ontarienne de 2019 dont je n'ai pas parlé, donc l'Ontario, comme le Québec, s'est doté d'une loi de transition numérique, et euh, le législateur ontarien précise bien que les services ne doivent pas être accessibles par voie numérique seulement. Donc il va falloir tenir compte de cette partie de la population qui va euh, sans doute euh, être contrainte euh, d'utiliser des moyens plus traditionnels. Mais vous voyez donc, euh, le digital by default, c'est la séduction, c'est-à-dire euh, pourquoi euh, utiliser encore du papier pourquoi attendre encore 40 à 45 minutes au téléphone pour trouver donc un agent responsable? Mais encore là, il y a bien des où On peut se retrouver de, devant des situations si compliquées puis euh, on a besoin de parler à quelqu'un.
0: Vous avez mentionné un peu ce qui se fait dans, dans différentes juridictions aussi à l'international, mais au sein même du Canada, euh, cette transition-là numérique, est-ce qu'elle est plutôt uniforme? Est-ce que c'est le, le même schéma qui est suivi? Euh, mal par toutes les juridictions canadiennes?
2: Euh, Ce n'est pas, euh, pas la même, exactement la même approche. On voit donc oui, je dirais oui, c'est la transition numérique, mais cette transition n'est pas uniforme pour le choix des instruments. Euh, au niveau fédéral, euh, donc euh, au Canada, euh, c'est vraiment euh, des instruments de type politique et directives euh, qui prévalent. Euh, une politique sur les services et le numérique, donc euh, qui remonte à 2020, il y a également une directive qui a le même titre. Une directive sur la prise de décision automatisée. Euh, le Québec euh, a une autre approche, en favorisant le recours à la législation, mais ça devient un peu compliqué par moment parce que euh, on a l'impression que le cadre législatif est assez éclaté. On a une loi qui favorise la transition numérique de l'administration publique qui remonte à 2019, mais il n'y a, a pas beaucoup de substance. C'est plutôt euh, la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles qui remonte à 2011 et qui a été encore modifiée en 2021. On a une loi qui remonte à 2001 concernant le cadre juridique des technologies de l'information, donc le Québec était très en avance à l'époque, et puis il y a l'aboutissement du projet de loi 64. En fait, donc ça, c'est le choix des instruments. Il y a également l'autre dimension, ce sont les acteurs. Les acteurs, mais normalement, quand il s'agit de superviser l'ensemble des organismes publics, c'est le Conseil du Trésor. Or, le Québec a fait volte-face tout récemment l'automne dernier, donc il avait créé donc, une agence, Infrastructure Technologique Québec, en février 2020. Mais là, il vient de changer complètement euh, l'ordre des, des choses avec le dépôt du projet de loi 6 l'automne dernier, donc, qui a été présenté en octobre et sanctionné en décembre. Et c'est vraiment maintenant la loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Donc, les responsabilités confiées au Conseil du Trésor lui ont été retirés, ce qui est un fait quand même notable, exceptionnel. C'est habituellement ce que le Conseil du Trésor qui supervise. Et puis, euh, ben, l'aspect euh, offre de service, on aurait cru qu'une agence aurait pu faire le travail, et donc tout a été recentré sur un ministère. C'est quand même un peu étonnant. Les ministères habituellement sont là pour euh, l'élaboration des politiques publiques. Ils ne sont pas là pour euh, faire euh, de, de l'intendance auprès des autres organismes.
0: Parfait. Donc, pour l'instant, on va faire une courte pause. On vous revient euh, tout de suite après, où on va se pencher un peu plus sur euh, ce que cette transformation-là numérique euh, nous, nous permet pour l'avenir. Donc, euh, restez à l'écoute. Donc, euh, de retour à Versus avec professeur Daniel Moncol, où on traite de la transformation numérique au sein des administrations publiques. Euh, J'aurais envie de vous demander, euh, depuis l'apparition de votre article, on a vu apparaître, euh, ben, en fait, le code QR, la passe vaccinale, euh, ces, ces outils-là… Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de ça d'un point de vue euh, des administrations publiques, euh, ben en fait, du point de vue que, dont la recherche euh, que vous avez faite a été menée?
2: Eh bien, on peut se placer du point de vue aussi des citoyens, des utilisateurs. Euh, on a l'impression peut-être avec le code QR, maintenant que tout le monde est devant cette réalité, le code QR, c'est une sorte de grande répétition pour le passage complet vers numérique. Justement, la carte d'assurance maladie, le permis de conduire, vous allez le retrouver bientôt sur votre téléphone intelligent. En réalité, qu'y a-t-il derrière le code QR ben, Le code QR, c'est un code à réponse rapide, c'est le Quick Response Code. Euh, on sait que c'est une invention japonaise qui remonte à 94, 1994 et qui visait à remplacer les codes barres parce qu'ils ne contiennent pas suffisamment d'informations. Les codes QR sont très performants pour le nombre de caractères alphanumériques, Il y en a plus de 4000 par, par code. Euh, il est assez, euh, quand même assez saisissant de voir qu'avec le code QR, on peut suivre euh, donc en direct on a le portrait direct du nombre de personnes vaccinées par âge région et pour la ville de montréal par arrondissement ce qui permet peut-être de cibler euh, certaines choses donc euh, euh, mais les autorités publiques peuvent très bien parvenir à des résultats identiques de suivi avec euh, des données publiques des fichiers qu'ils ont déjà alors je me demandais qu'est ce qui va se passer avec la carte d'assurance maladie il ya un code barre sur la carte d'assurance maladie mais le permis de conduire n'a pas de, de code barre alors, et, et bon, la carte d'assurance maladie sur votre téléphone intelligent, c'est-à-dire qu'il va y avoir une photo numérique. Alors, que penser des enjeux donc, en termes de reconnaissance faciale Donc là, il y a des distinctions quand même importantes à faire. Normalement, les photos, c'est vraiment quelque chose qui sert à vérifier l'identité d'une personne. On sait que c'est bien vous qui êtes le titulaire du ou de la carte. Et, et, et en termes d'accès à des dossiers, euh, donc, euh, on sait très bien qu'il faut procéder autrement. Par authentification, c'est une adresse courriel avec un mot de passe. On vous envoie ensuite un code secret. Donc, il y a quand même euh, temps pour les banques et les administrations publiques. Ça commence à être assez rodé. Donc, euh, les photos numérisées ne peuvent pas servir à des fins euh, d'authentification. Euh, fin d'identité, oui, d'accord. À cause de la banalisation des algorithmes de reconnaissance faciale, c'est facile de se procurer euh, donc euh, des logiciels de décodage. C'est la même chose d'ailleurs pour les codes QR. Les codes QR qui sont très populaires outre-Atlantique, on peut parler de banalisation extrême euh, dans les milieux de type café, hôtel, restaurant, les lieux culturels, les musées, avec des possibilités euh, incroyables donc vers euh, euh, l'élargissement des... Euh, de son utilité. On peut penser à des livres qui vont être dotés de codes QR et vont nous permettre avec notre propre téléphone intelligent de pouvoir les lire, les décoder. Donc pour des personnes qui ont des difficultés donc de vision, le code QR ce n'est pas le cauchemar, c'est plutôt quelque chose de très prometteur en termes d'amélioration des conditions de vie.
1: Oui, puis euh, tout ça nous amène aussi dans une perspective de droit administratif. Est-ce que c'est possible de faire euh, état du progrès?
2: Vous savez, pour le droit administratif, c'est très vaste. Euh, les, 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 les transformations législatives récentes, euh, on peut parler de progrès surtout en matière de, de protection des renseignements personnels. D'ailleurs, le projet de loi 64 modifie la législation québécoise de ce côté. Il y a quand même des nouveautés en termes de droit administratif, notamment pour les euh, procédures administratives qui sont fondées exclusivement sur un traitement automatisé avec l'utilisation de renseignements personnels. Et bien là, la loi oblige donc les administrations concernées à informer donc, euh, les personnes intéressées et surtout, dans la perspective de la motivation, indiquer les raisons ainsi que les principaux facteurs et les paramètres ayant mené à la décision intéressant, c'est un progrès réel, euh, général, et là on ne fait pas de distinction, parce que dans la loi sur la justice administrative, quand on doit expliquer la motivation, euh, euh, donc en droit administratif, l'article 8 de cette loi, oui, euh, toute décision de refus doit être motivée, mais la portée de cette loi est limitée aux organismes qui sont définis en fonction de l'article 3, du personnel fonctionnalisé et... Euh, et des organismes contrôlés par le gouvernement. Donc, la portée est plus restreinte. Par exemple, on peut se rapporter vers la jurisprudence, vers Baker, euh, qui remonte à 1999 et avec beaucoup d'arrêts qui ont suivi, mais la Cour suprême n'a jamais affirmé que toute décision, quelle qu'elle soit, devait être motivée. Attention, donc, il y a des nuances. Donc, euh, le droit de la motivation n'est pas quelque chose d'absolu euh, en droit canadien. Si vous êtes à, à Trudeau, si vous arrivez d'un voie international et que vous avez devant vous un agent des services frontaliers du Canada qui vous demande d'ouvrir votre bagage avec un chien renifleur, il n'est pas dans l'obligation de motiver sa décision. C'est un exemple simple, banal. Euh, il y a également euh, donc des progrès, euh, mais c'est toujours dans la perspective de la vie privée. C'est l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant d'utiliser des des logiciels ou des programmes, euh, création au sein des organismes publics d'un comité sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels. Il y a l'amélioration des sites web des organismes publics et qui sont désormais dans l'obligation de publier des règles sous forme de politiques, de directives, de guides pour indiquer aux utilisateurs ce qu'ils font de l'information qui est requise. Et là, on voit très bien l'influence du E-Government Act, la loi américaine de 2002, qui avait été très novatrice à l'époque et qui reste encore. Là, on voit très bien Donc, cette influence. Peut-être l'autre grande innovation qui concerne quand même euh, le droit administratif, c'est ce que j'appellerais sommairement et rapidement, c'est le profilage. Donc, euh, vous savez très bien que les technologies permettant l'identification, euh, la localisation, ce qu'on appelle couramment le profilage, c'est une banalité extrême. Vous, allez donc, vous êtes devant votre ordinateur et donc vous avez les cookies, les, ce qu'on appelle les témoins d'affichage. Alors, quel est le profilage ben, La loi, donc, la modification donc, apportée donc, par la loi, donc, le projet de loi 64, pas encore, ces modifications n'ont pas encore été insérées dans, dans la loi sur euh, l'accès aux documents administratifs et la protection euh, des renseignements personnels. Euh, on définit le profilage. Le filage s'entend de la collègue de l'utilisation de renseignements personnels afin d'évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique. Et là, on énumère quand même, notamment, les fins d'analyse du rendement au travail, de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de la personne. C'est intéressant. Et là, le Québec a rejoint sur ce plan précis euh, l'approche européenne, donc celle du RGPD. Le règlement général sur la protection des données qui remonte à 2016, il est en depuis 2018. Et là, le profilage est défini, tant à l'article 4 que l'article 22 de ce règlement. Donc, on voit qu'il euh, y a des progrès de ce côté, parce que c'est tellement facile euh, d'avoir, donc, euh, euh, d'identifier euh, vos préférences avec des des cookies, des logiciels de suivi. Donc, euh, il suffit de consulter un site web, d'avoir un panier d'achat et automatiquement, de là, vous êtes profilé, vous êtes suivi. Et on va vous faire des suggestions si vous retournez sur certains sites.
0: Donc, pour continuer sur cette lancée-là, euh, de, des progrès qui ont été faits, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Avez-vous des souhaits ou avez-vous peut-être même des, certaines craintes par rapport à, à des enjeux qui pourraient être soulevés?
2: Ben disons, mon principal souhait, euh, ben, au terme de cette recherche, c'est quand même celle qui est liée au choix des instruments d'action. Euh, je crois que ce qu'il faut pour le Canada, là où on pourrait vraiment innover, c'est avoir une loi fédérale de transition numérique. Parce que là, on n'a que des politiques, des directives. Euh, les autorités fédérales, donc ça message, si j'espère, est entendu par mes confrères, mes consœurs du Conseil du Trésor, il euh, y a de très bonnes idées euh, de ce côté. Donc, euh, il y a la transparence, l'évaluation de l'incidence algorithmique et encore là aussi euh, informer les intéressés, la motivation. Beaucoup de bonnes idées dans les instruments fédéraux, mais ce n'est pas euh, de, de la législation, ce n'est pas de la loi. Et euh, je crois qu'il euh, y a quand même une dimension essentielle sur le rôle de la législation. Euh, du côté fédéral également... Ben, euh, il y a la loi sur l'accès à l'information, la loi sur la protection des renseignements personnels et le commissaire fédéral, donc euh, à la vie privé, donc très connu, Daniel Terrien donc depuis quelques années, demande une mise à jour de ces lois, demande de rectification Là, on a vu passer récemment euh, ce projet de loi, projet de loi C11, euh, qui est mort au feuilleton l'été dernier, donc dont le titre officiel était loi de 2020 sur la mise en œuvre de la charte numérique. Alors peut-être qu'il va y avoir un retour de ce côté mais ce projet de loi vise le commerce électronique, ne vise pas directement euh, donc, les organismes publics euh, fédéraux. Donc, euh, mon principal souhait serait euh, d'accorder, peut-être de, 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 de trouver un meilleur équilibre. Ce n'est pas, disons, une prise de position euh, absolue, euh, de pouvoir euh, euh, trouver, d'élaborer un meilleur équilibre entre l'utilisation de la législation par rapport à des instruments euh, qui euh, ont sûrement une raison d'être, à cause de la nature euh, technique de cette transition, euh, on ne peut pas euh, tout légiférer. Donc, il euh, y a des stratégies. Stratégie, c'est de la mise en, en œuvre. On est vraiment dans politique publique. Et il y a des enjeux technologiques qui sont parfois difficiles à cerner, à transposer au niveau de la loi. Donc, euh, mon souhait, vous voyez, donc, est peut-être. Euh, euh, général, donc parvenir à un meilleur équilibre, mais si je peux formuler un souhait euh, pour l'avenir, je l'espère pour moi, même si j'ai d'autres projets de recherche en ce moment, c'est de pouvoir revenir euh, dans deux ans, trois ans euh, sur cette transition et de refaire un autre texte, parce que euh, mon texte va être, il l'est déjà de toute façon, il va être rapidement euh, désuet, j'en ai bien l'impression, mais je, je souhaite le, le devient. je souhaite que les autorités aillent de l'avant avec, des modifications législatives. Donc, c'est rare, peut-être que vous allez, alors, comme ça, interviewer un auteur qui, vous dit à la fin, j'ai hâte, que mon texte <rire> vient oui, j'ai je qu'il y a quand même des, des, changements plus positifs du côté de la transition numérique.
0: Bien, dans le fond, je pense qu'on va vous souhaiter ça, que votre texte devienne des civets, euh, dans les années à suivre. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, euh, professeur Moko, mais je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de discuter avec vous. Euh, on rappelle à nos auditeurs que l'article du professeur Mokol est disponible dans, euh, le volume 40, dans, dans le numéro 49, pardon, volume 2-3 euh, de la Revue de droit de l'Université Sherbrooke qui vient tout juste de sortir. On a juste eu le temps de faire brièvement un survol, mais il y a vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous invite à aller lire l'article plus en profondeur. Donc, vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 3 de la quatrième saison de la revue de droit de l'Université de, Sher de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Daniel Mokko. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co-animatrice Catherine Baleug. Merci à toi, Maud. Merci également à toute l'équipe de la revue de droit qui nous a épaulés dans la préparation de cet épisode. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, visitez le usherbrooke.ca. À bientôt pour un prochain épisode.